0: Sumo sacerdote, justo defensor, rey de mi vida y perfecto sacrificio. Grabaste tu amor en mi mente y corazón, mis pecados borraste ya. Buenos días, hermanos, que Dios me lo bendiga grandemente. ¿Cómo se encuentran, hermanos? Muy bien, hermano, me alegro. Si alguien se encuentra mal, vamos a orar por su salud, para su pronta recuperación. Para mí es un gusto venir a compartirle este estudio bíblico que tenemos del Evangelio de Juan. ¿Por qué estudiamos este Evangelio? Porque es un Evangelio que nos habla acerca de Jesucristo, de su divinidad. Eso es importante, estimados hermanos, amigos, de conocer más a nuestro Señor. Es por eso que nosotros venimos a la iglesia para conocer más a Cristo. Muy bien, vamos a comenzar hermanos esta reunión. La última vez que estuvimos estudiando acerca de Juan capítulo 16, verso del 12 al 15, en donde estábamos viendo la obra del Espíritu Santo, parte 3. Eso es lo que estuvimos viendo. En aquel tiempo, eh, los apóstoles no comprendían la verdadera naturaleza del reino Que el Señor estaba predicando, estaba enseñando Ya que ellos pensaban como el resto de la nación judía Que eran nacionalistas O sea, ellos pensaban en un reino terrenal Y pensaban en un Mesías terrenal Tipo el reino de Saúl el reino de David, ellos pensaban así, en ese tipo de reino con el Mesías. Bueno, eh, se comprende, ¿no?, de la situación de, en la cual ellos tenían esperanza, ya que ellos vivían bajo el dominio de un imperio, el imperio romano, y ellos deseaban ser libres del yugo del imperio. También vimos, hermanos, los discípulos no estaban preparados... Para tal noticia en ese momento de que otras naciones serían parte del reino de Dios. Dios tiene planes. Tuvo plan con el pueblo de Israel de eh, escoger una nación santa, apartada de todo mal, todo pecado, que no sea idólatra. Pero después el plan de Dios ¿cuál era? Bendecir a todas las naciones a través de Jesucristo. Entonces, para eso, preparó al pueblo de Israel para la llegada del Mesías. Y los discípulos eh, no comprenderían, ni los judíos comprenderían, de que ese era el plan de Dios. Muy bien. También vimos, hermanos, acerca del Espíritu Santo. Que, eh, ¿Quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la divinidad. La verdad en su esencia. La verdad en su pureza, el Espíritu Santo guiaría a los apóstoles a la verdad. Nada y nadie puede contradecir lo revelado por las escrituras, y si alguien lo hace, es un falso profeta. Así que, hermanos, entonces podemos ver de que la verdad es una sola. ¿Dónde está la verdad, hermanos? En la Biblia, la palabra de Dios, allí está la verdad. ¿Podemos nosotros ser eh, o contradecir la verdad de Dios o ser superiores a la verdad revelada a las Escrituras? Muy bien. También vimos, hermanos, que el Espíritu Santo eh, no busca su gloria, sino la del Hijo, la, la del Hijo de Dios. Eh, Jesucristo, hermanos, tiene que ser honrado y glorificado. Me sorprende la humildad, me sorprende eh, esta característica del Espíritu Santo, ya que Él, después de que Jesucristo haya dejado a los discípulos, haya partido ya, haya hecho ya la obra redentora, ya haya ascendido a los cielos, que el Espíritu Santo continúa la obra del Señor Jesucristo, y que resalta su obra que lo realizó en la cruz. Eso, hermanos. Es una característica en la cual podemos aprender de que el Espíritu Santo no busca su gloria. No busca elegir otro reino diferente, no. Simplemente confirmar el reino de nuestro Señor Jesucristo. Los hombres, hermanos, siempre buscamos la gloria personal. Eh, la Biblia le llama la vanagloria hombres sujetos a la carne y al pecado hermanos ¿qué debemos hacer sujetarnos a la voluntad de Dios pero para eso hay que ser humildes pero alguien que busca su propia gloria es humilde no no es humilde es lo opuesto el, el, el que busca su propia gloria quiere ser glorificado y el Espíritu Santo nos da una gran lección de que busca la gloria del Señor Jesucristo Una vez más nuestro Señor declara que es un ser divino eh, Por la declaración al poseer lo que es del Padre En referencia a la verdad revelada Por lo tanto debemos amar la verdad, defender la verdad Y vivir en la verdad enseñada por el Espíritu Santo Muy bien, vamos a ver entonces ahora el tema de hoy Vuestra tristeza se convertirá en gozo Basado en Juan 16, 16 al 24 Todavía un poco ¿Qué quiere decir el Señor? Eh, recordemos de que Jesús está con sus discípulos Hablando de que Él ya va a partir Los discípulos se ponen tristes Y el Señor los consuela con la, eh, con la llegada del Espíritu Santo Después de su partida pero él le dice a, en estos versículos todavía un poco ¿Qué quiere decir con esto? Le da a entender que deben aprovechar el tiempo con el maestro a quien estiman y adoran Los discípulos tenían que disfrutar del maestro en el poco tiempo que les quedaba de estar físicamente con el Señor Porque después de eso ya no lo iban a ver porque él iba a ser arrestado, iba a ser crucificado y iba a pasar eh, por toda esta situación. Dios, hermanos, da grandes bendiciones ante nuestros ojos. Los discípulos tenían a Dios entre ellos. Es una oportunidad única que no lo tiene cualquier ser humano. Imagínese pues tener a Cristo presente ante tus ojos. Eh, los discípulos hermanos tenían ese privilegio, ese honor. ¿cuánto de nosotros los creyentes nos gustaría ver al Señor cara a cara? ¿Sí o no, hermanos? ¿Le gustaría ver al Señor? ¿Sí? Por eso el Señor le dice ahí un poco. O sea, aprovechen el momento que estamos presentes. Yo todavía estoy con ustedes, pero ya queda poco ya. Hermanos, ¿usted sabe cuándo va a partir? Sus hijos, su familia, ¿sabe cuándo va a partir? No. Pero hermanos, ¿qué debemos hacer? En ese poco de tiempo que tenemos con nuestros seres queridos, ¿qué tenemos que hacer? Que lo estamos viendo y apreciando ahí. ¿Qué debemos hacer con ellos? Ignorarlos, eh, menospreciarlos. ¿Qué debemos hacer ahí? Quererlos, amarlos, aprovechar el momento. Porque uno nunca sabe cuándo. Partirán, uno nunca sabe Nadie tiene la vida comprada Nadie tiene garantizado qué va a suceder el mañana O sea, debemos aprovechar El momento en la cual los tenemos allí Presentes Hay casos de familias que pierden a sus padres Los hijos pues, vienen, han estado por otro lado Y lloran Pero lloran cuando ya se fue ¿Pudieron haberlo visto antes? Sí podían, pero estaban afanados, como se dice, ocupados en muchas cosas. Así que eh, pasaron por este tipo de situaciones. Eh, lo mismo está diciendo el Señor, aprovechen el tiempo que están conmigo. Disfruten ese momento, porque después ya no van a tener al Señor físicamente hablando. Si usted tuviera la oportunidad de estar con el Señor de manera física, ¿qué haría? ¿Qué le diría? ¿Qué le preguntaría? ¿Qué le pedirías? ¿O simplemente le adorarías ante la majestad de su presencia? ¿Qué haríamos nosotros? Dice el libro de, de Isaías, capítulo 6, versículo 5, eh, Isaías ahí nos cuenta de cómo él se sintió ante la presencia de Dios. ¿Ya? ¿Y ahí qué dice? Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitado en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Cómo se sentía Isaías ante la presencia del Señor? Ay de mí que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo Y eso que Isaías es un profeta Es un hombre santo Y aún así él como se sentía ante el Señor Inmundo eh, Te imaginas estar ante un ser santo Porque ese es el Señor Esa es su naturaleza Estar ante un ser que nunca ha pecado Y esa es santidad Pureza ante la presencia del Señor Hermanos Cualquiera creo que de nosotros Entraría en shock ¿Por qué? Porque nos sentiríamos No dignos eh, Inmundos El estar presentes al Señor ¿Sabe por qué? Porque somos Pecadores Por eso el pueblo de Israel, cuando estuvo ante la presencia de Dios, mira, el pueblo de Israel tuvo este privilegio de gozar de la presencia de Dios, pero ellos, ¿cómo se sintieron? Éxodo 20, 18 al 20, dice, ¿no? ¿Cómo se sintieron ante la presencia de Dios? Todo el pueblo observaba el estruendo, y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron. Y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés. Habla tú con nosotros. Y nosotros iremos para que no hable Dios con nosotros. Para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo. No temáis. Porque para probaros vino Dios. Y para que su temor esté delante de vosotros. Para que no pequéis. Si viéramos a Dios hermanos. ¿Cómo estaríamos? ¿Ya? Si viéramos su poder. Viéramos su santidad, no nos sentiríamos dignos de estar ante la presencia por causa de nuestros pecados. Si los profetas no se sentían así, y eso que eran hombres consagrados, ¿cuántos más nosotros? Nuestra mente diría ¿por qué pequé? Siempre la palabra dice no peques, deja el pecado. Y uno se preguntaría a sí mismo, ante la presencia de Dios, ¿por qué he pecado? Sabiendo ya que a, al ser santo superior, Dios nuestro Señor, es libre de pecado. Somos tan carnales, que si no vemos, no creemos, hermanos. Los discípulos... Tuvieron ese privilegio de ver al Señor Tomás, ¿se acuerdan de Tomás? Él también tuvo el privilegio Pero cuando él vio que murió crucificado Para Tomás hasta ahí llegó el Señor Y después le dijeron Ha resucitado Él no creía Tengo que ver Para creer Dijo Tomás Y cuando vio al Señor, ¿el qué dijo? Juan 20, 28 dijo Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me ha visto Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Me gusta esto de ver al Señor. ¿Sabe por qué? Porque me provoca temor, pavor de cómo estoy realmente delante de Dios. Y lo peor de todo es que la Biblia dice que si sí los vamos, si sí vamos a ver al Señor, pero ¿sabe cuándo lo vamos a ver? En el juicio final Ahí se va a manifestar el Señor a todos Creyente o no creyente, a todos ¿Cómo cree que se va a sentir la gente al ver al Señor? Si los creyentes nos matamos con temblor a veces ¿Qué será? Aquellos que han rechazado a Dios Aquellos que eh, prácticamente menospreciaron los mandamientos del Señor viviendo en pecados Dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 aquí viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él cuando veas al Señor cuando llegue ese día va a ocurrir dos cosas nos gozaremos o nos lamentaremos una de las dos cosas nos gozaremos si es que hemos estado esperando al Señor su segunda venida pero si yo no lo esperaba y pienso como Tomás, no, ya murió, ahí quedó el Señor, ya ya no va a venir y se aparece. Va a haber lamento, eso es lo que va a haber, hermanos. Dice el versículo también, no me veréis, no, volviendo al tema todavía un poco, y no me veréis. ¿Qué quiere decir con esto? El Señor le da a entender que deben aprovechar el tiempo que están con Él entre sus discípulos para que luego ya no lo van a ver. No le verán porque el Señor morirá en la cruz. No le verán porque el Señor será sepultado. No lo verán porque el Señor está haciendo la máxima obra. ¿Cuál es la máxima obra que hizo el Señor cuando vino a este mundo? Hebreos capítulo 2, verso 14 y verso 17 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por lo cual, debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote de lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del diablo pueblo. Hermanos, eh, vemos cómo el Señor hizo esta máxima obra. Danos una salida, danos una oportunidad de ir con Él al cielo. ¿A través de quién tenemos esta oportunidad? ¿A, a través de quién alcanzamos esta salida de llegar al cielo con el Señor? ¿A través de quién? ¿Del predicador? Del hermano, del pastor, del papa, de Elena de Guay, eh, algún presidente, algún líder, alguna virgen, algún santo por ahí, el, el Dalai Lama, no sé, hasta él, o el Buda, ¿quién? Solamente hay un ser: Jesucristo nadie más hermanos entonces eh, tenemos que considerar a nuestro Señor dice la palabra de Dios hermanos ahí Y dice y de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre el Señor se va pero vuelve en el momento de los discípulos vuelve después de la crucifixión ¿Qué pasó al tercer día Resucitó de entre los muertos ¿Qué ser en este mundo ha vencido la muerte? Solamente uno Jesucristo No hay otro Solamente Jesús Así que Él Destruyó, venció, conquistó Lo que el hombre teme Lo que el hombre hasta ahora no puede Vencer Que es la muerte y si estamos con Cristo, venceremos juntamente con Él la muerte. El hombre ha logrado muchas cosas en este mundo, pero no ha podido vencer la muerte. ¿Solamente quién? Jesucristo. Nadie más. Cuando lo vieron la última vez, cuando ascendió a los cielos para estar con el Padre Celestial. Los discípulos hermanos vieron cómo el Señor se elevó a los cielos. Y fue ante la presencia del Padre. Por medio de la llegada del Espíritu Santo, viendo cumplida la promesa del Señor, que les daría un consolador. Por eso ellos dicen que me veréis porque voy al Padre. Hermanos, ¿dónde está nuestro Señor Jesucristo ahorita? En el Padre, a la diestra. Intercediendo por nosotros él, él es nuestro sumo sacerdote Él es nuestro sumo sacerdote ¿Quién puede interceder por nosotros? ¿Un hombre? No, Cristo, nadie más Así que hermanos eh, Confiemos en nuestro Señor Depositemos nuestra fe, nuestra esperanza En Jesucristo Versículo Vamos a ver el 17 nuestro Señor Jesucristo ya les había anunciado anticipadamente lo que le sucedería, que tendría que morir y que resucitar a tercer día. Ella les habló en varios textos anteriores, ya les había explicado lo que le iba a pasar. Pero los discípulos no entendían todavía, no comprendían. La pregunta es, ¿por qué no entendían? Eh, ellos tenían un concepto del Mesías. Cuando andaban con Jesús, ¿qué pensaban de Jesús? Que él, él es el Mesías que va a restablecer el reino del pueblo de Israel. Va a votar a los romanos y ellos van a volver a ser un pueblo grande, poderoso. Eso era lo que pensaba el pueblo judío y los discípulos del Señor. Esa era la esperanza que ellos tenían. Ellos en, prácticamente eran una esperanza física, territorial en este mundo. Esa era la manera de pensar. Por eso ellos no entendían cómo que el Mesías ¿no? eh, se va a morir. No cuadra con sus ideales políticos. No cuadra. Por eso ellos no podían entender y comprender. A veces nosotros tenemos eh, una idea, un pensamiento de lo que es la iglesia, de lo que es la hermandad. ¿no? Por ejemplo, ¿no? esta idea puede ocurrirnos a cualquiera, Ah, la iglesia de Cristo es igual a cualquier grupo religioso, puede ser una idea. Eh, y eso de seguro lo, lo tiene pensado la gente que no nos conoce de afuera, ¿no? Nos ven como un grupo, ¿no? Este denominacional. Eh, si son católicos, ellos nos ven como protestantes. Ah, ah, Solo seguidores de Martín Lutero, los que protestaron. No, nosotros no tenemos nada que ver con eso. ¿Ya? Nosotros no somos seguidores de Martín Lutero y nada. Nosotros simplemente somos cristianos seguidores de Jesucristo. Pero para poder, para que ellos lleguen a comprender, tendrían que investigar las Escrituras, la historia, y ahí recién se darían cuenta. Pero ellos no lo van a hacer. Ellos están afanados en otras cosas. Por eso se mantienen, digamos, lejos de la verdad. De acuerdo a su manera de pensar. Lo mismo estaban los discípulos del Señor. Tenían su manera de pensar, pero político, territorial, nacional, espiritual, eh, que va a venir toda la nación y van a formar un solo pueblo con gente de otros lugares. Eso de ellos ni se le ocurría por la cabeza. Y ese era el plan del Señor. Entonces, por eso ellos no entendían. A veces nosotros mismos tratamos de entender la palabra de Dios con nuestras ideas preconcebidas de nuestra manera de ver la vida y no desde el punto de vista... Espiritual para entender la, la palabra, hermanos, los me, digamos las parábolas, los dichos del Señor, hay que verlo de punto de vista espiritual. Por ejemplo, la Biblia dice: Si tu ojo no te digamos, pues tu ojo te hace caer, el Señor que dice, sácatelo. Ya, como lo voy a entender, eso físicamente o espiritualmente, físicamente. ¡Pah! Me saco el ojo de verdad <risa> y voy a quedar tuerto pues, o peor, creyendo que así me voy a ir al reino de los cielos. Se está refiriendo a lo espiritual, ¿entiendes? O sea, alejarme del pecado, hacer un corte del pecado. Pero el Señor lo decía de esa manera. Se da cuenta, otros lo pueden malinterpretar, pues. Por ejemplo, ¿no? eh, la otra vez conversando, estudiando con algunos amigos y hermanos acerca de la iglesia. Todos han escuchado que el edificio no es la iglesia, ¿no? sino cada uno de nosotros. Pero con lo que yo estaba estudiando habían escuchado esa idea. Y ellos se consideraban, yo también soy parte de la iglesia sin haber obedecido el evangelio. Porque eh, la iglesia no es el edificio, sino nosotros, y él se incluía. Pero nunca había obedecido el evangelio, ni es miembro de alguna iglesia, pero se consideraba parte de la iglesia, porque todos somos iglesia, dice. Así lo había interpretado su idea. Y ahí yo le tuve que explicar el evangelio, ¿no? Ahí sí, eh, como se dio cuenta de que no va a obedecido el evangelio, no es parte de, ni, ni siquiera de la iglesia, que él dice que es, porque había oído de seguro por ahí algún pastor, algún líder, ese tema. ¿No? Entonces uno le tenía que aclarar ese punto. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5, dice la palabra de Dios. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todos tenemos nuestra manera de pensar, hermanos, nuestros pensamientos. Pero dice acá, segundo de Corintios... ¿Ya? Nuestro pensamiento debe someterse a la voluntad de Cristo Y no que nuestros pensamiento estén sobre la voluntad de quién De Cristo ¿Debemos sujetarnos o debemos estar sobre la voluntad de Cristo? Sujetarnos Hermanos Eso no lo hace cualquiera Porque cualquiera puede decir yo soy cristiano Pero eh, tú lo ves como vive eh, hermanos, eh, es diferente, pues, a la voluntad de Cristo. Pero para que suceda esto, hermanos, hay que ser humildes. ¿Un soberbio se someterá a la voluntad de Cristo? No, yo que me voy a someter. El soberbio y altivo no quiere sujetarse, no quiere someterse, más bien quiere someter. Pone su argumento, esto, punto, esto, esto te, te lo, hasta te puede convencer. Si tiene labia. Así que hermanos. Nosotros tenemos que sujetarnos. A la voluntad. Del Señor. Ahí dice. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cautivo. No sé si tú has visto cómo es un cautivo. ¿no? Lo, cómo llevaban antes a los esclavos. Los encadenaban y se los llevaban. ¿no? Así. Pero. Pero. Uno quiere ser cautivo a Cristo o cautivo al pecado. Muchos son cautivos, pero en el pecado. No quieren dejar su pecado. Deja ese pecado. No, este, lo voy a pensar. Está cautivo. No puede, no tiene voluntad. Se da cuenta. Yo con Cristo, si soy cautivo al, al conocimiento del Señor y le obedezco... En realidad soy libre, pero del pecado, pero siervo del Señor. Estoy sometido a su voluntad. Esa es la gran diferencia, hermanos. Entonces, eh, de esta manera, hermanos, eh, nos sujetamos pues, a la voluntad del Señor. Versículo 18. No sigue el versículo recalcando lo que vimos en el anterior. Los discípulos del Señor no podían entender por sus ideas preconcebidas acerca del Mesías político. Y no en un Mesías espiritual y menos un reino espiritual. Por ejemplo, ¿no? La mente del, de los discípulos aquí está. Dice, entonces le, se habían reunido y le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos que cuando pensaban en el reino, ¿en qué reino pensaban? Físico político terrenal, no en un reino espiritual. ¿Ya? Entonces, de esta manera, esa era la manera de pensar, por eso ellos no entendían. Este es uno de los motivos principales de de por qué los judíos hasta el día de hoy no creen en Jesús como el Mesías. ¿Por qué? Porque según su idea de ellos, el Mesías es un político con un reino físico y territorial. Como Jesús no estableció un reino físico y político, para ellos Jesús no es el Mesías. Así que los judíos siguen esperando otro Mesías que nunca llegará, porque ya vino hace dos mil años atrás. Ellos siguen esperando todavía. Lo mismo le pasaba a los discípulos, pero la única diferencia entre los judíos y los discípulos es que los discípulos del Señor sí creían que Jesús era ese Mesías. Pero le costaba entender lo que el Señor les enseñaba pues De la verdadera naturaleza del reino de Dios Juan 16, 19 ¿Ok? A nuestro Señor no se le escapa ningún pensamiento nuestro hermanos Él sabía qué estaban pensando sus discípulos ¿Qué estaban pensando sus discípulos? No entiendo Y no querían preguntarle Pero ellos preferían discutir entre ellos el punto, el tema Dice Hebreos Capítulo 4, versículo 13 Y no hay cosa creada que no sea manifestada En su presencia Ante bien todas las cosas están desnudas y abiertas A los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta Como vimos hermanos aquí en Hebreos 4, 13 Ante los ojos de Dios Estamos desnudos O sea, Él sabe lo que hay dentro de nosotros Qué estamos pensando? Ahorita el señor sabe qué estás pensando, sabe qué estás planeando, ¿no? Este a la una voy a comer mi pollo a la brasa, está, ya está pensando, ya sabe. En vez de pensar en lo que el texto está pensando, en otra, en el pollo, dice. Mini ejemplo, ¿no? Pero también hermanos todos debemos reflexionar y meditar de que alguien siempre nos ve y ese es el señor y él sabe todo pensamiento, nada está oculto ante sus ojos, nada está eh, digamos oculto ante su vista él lo sabe todo bien, los discípulos querían preguntarle al Señor pero no se atrevían a hacerlo, pero el Señor le dice que sí sabe sobre la pregunta que le quieren hacer, por ejemplo hay temas que nosotros no entendemos hermanos, y es normal nosotros podemos, tenemos cierta capacidad y no lo podemos entender todo es normal Así que si hago no entiendo, ¿qué tengo que hacer? Preguntar. Hermano, ¿qué significa esto? Hermano, ¿qué significa lo otro? No, mejor no le pregunto porque el hermano va a pensar que yo no he tomado atención al tema. Se puede molestar. Me va a mirar feo. Mejor no le pregunto. Hermanos, hay otros eh, no que no se atreven a preguntar porque quizá no le interesa ni el tema. Entonces, no hacen preguntas. Acá nosotros hemos tenido varios predicadores que ponemos la palabra. Eh, y muchos de nuestros hermanos que predican acá, que hemos tenido invitados, ¿no? acá nuestro hermano Andrés siempre nos comparte. Hermanos, este, ¿entendemos todo lo que ellos predican y enseñan? O lo que yo le hablo y le enseño. ¿Entendemos todo? No, no, pues no, no podemos entenderlo todo. Así que, hermanos, tenemos que preguntar entonces y hacer nuestro deber. ¿Y cuál es nuestro deber, hermanos? Comprender, entender, adquirir conocimiento. ¿Será bueno o malo eso? Es bueno. Es bueno, hermanos. No importa la edad. Acá no entra la edad. No, que ya pasó mi época de estudiante. No, eso no, en la iglesia no hay. La enseñanza es para todos. Todo maestro se da cuenta cuando su estudiante está interesado en aprender, es cuando él, le hacen preguntas. Ahí el maestro se da cuenta. Acá hay algunos hermanos que me hacen preguntas. Algunos, no todos. Ya, Pero hay algunos que me preguntan. a bien, Me recuerdo, no sé si se acuerdan de la hermana Evangelina. Ella, ella, ella ya se pasaba, se iba al otro extremo. Me traía un cuaderno y varias hojas con un montón de preguntas. Eso era para responderle todo el día eso. Vamos a responder esta parte, nada más le dije. Ella tenía así a mí me sorprendió su cuaderno lleno de preguntas. Y, y apuntaba ahí. Pero el punto es que me llamó la atención eso. No todo el mundo hace eso. Ok. A otros hermanos me hacen pregunta a través del Whatsapp Me envían, hermano, ¿qué significa esto? Ya yo le respondo, ahí está hermano Que, ¿de dónde le salió la mujer a Caín? Si a Adán y Eva tuvieron pues dos hijos ¿Y dónde salió la mujer? Ya yo le envié el versículo clave ahí Ahí está la respuesta hermano Muy bien hermanos ¿Qué dice la palabra? Juan 5.39 ¿Qué dice? Escudriñar las Escrituras Porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí ¿Qué es escudriñar, hermanos? Eh, significa investigar Hasta hallar la respuesta Nada te va a parar Nada te va a detener Hasta hallar la respuesta Yo sé que usted tiene problemas, hermanos ¿O no? ¿Ya? ¿Ya? Y, y, y yo sé que en su propia vida Usted está en diferentes situaciones Pero usted necesita respuestas Para la situación por la cual está pasando Ahora la pregunta ¿Usted está buscando la respuesta o no? A esa situación Es importante encontrar las respuestas, hermanos Cuando tú hayas la respuesta Te sientes tranquilo, satisfecho Y de esa manera Tu conocimiento va creciendo Muy bien Hechos 17.11 Que dice la palabra Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica Pues recibieron la palabra con toda solicitud Escudriñando cada día las escrituras Para ver si estas cosas eran así Los de Berea Tenían esta cualidad Un grupo de hermanos ¿Qué hacían ellos? Investigaban Escudriñaban las escrituras Para ver si es así por ejemplo, no, si acá estuvieron hermanos de Berea Ah, este hermano estaba predicando este tema Ya, voy a Después voy a leerlo en la Biblia, voy a investigar De repente Me está engañando Entonces voy a comprobar Si va conforme a la palabra, está bien Pero si contradice a la misma Palabra que está ahí en las escrituras Que yo he leído Lo contradice, ese es un falso Maestro Está torciendo las escrituras No, ni mal le escucho porque él se condena y yo me condeno, yo no me quiero condenar. Es por eso que hay que tener cuidado a qué grupo religioso me voy, porque de repente te están enseñando falsa doctrina. Bien, la palabra de Dios nos insta a seguir aprendiendo de su mensaje a investigar, a escudriñar. No para vanagloriarnos, sino para vivirlo en nuestras vidas de esta manera, hacer luz a otros ¿Cuál es el problema del conocimiento hermano? Cuando uno ya ha adquirido mucho conocimiento Ah yo sé más Yo soy Rabí Yo soy maestro Eso, ¿En qué se está convirtiendo? En un vanaglorioso ¿Quiénes tenían este problema en la Biblia? Los fariseos ¿No? Miraba con menosprecio al pueblo A esos pecadores ese, Ignorantes Así ellos hablaban De la gente ya, y, y no digo más Porque ellos decían palabras muy feas Así que hermanos El conocimiento no es para vanagloriarse Sino para hacer luz Para otras personas Así que los discípulos No le preguntaban al Señor Sino que discutían entre ellos El asunto que no entendían Vamos a ver Juan 16.20 nuestro Señor le dice que, oh, cómo se sentirán cuando Él no esté con ellos. Bueno, pues, eh, ver partir a un ser querido, ¿cómo uno se siente? Triste, triste. triste, pues. Ellos van a llorar. Se van a lamentar por la muerte del Señor cuando eso ocurra. El mundo, o sea, los judíos de aquel entonces se alegrarán. Y ellos dirán, nos libramos de ese hombre. Ya murió en la cruz. Se, se van a gozar. Los enemigos del Señor Como dice acá Marcos 14:11, Ellos al oírlo se alegraron, dice Y prometieron darle dinero Y Judas buscaba la oportunidad para entregarle O sea, había un traidor entre los discípulos Y ellos, ¿cómo se sintieron? Contentos Los enemigos, el mundo se alegra Hermanos Un verdadero creyente llora y se lamenta porque su Señor tuvo que pasar por el horror de la muerte en la cruz para darnos el perdón de pecados. Pero también debemos alegrarnos porque nuestro Señor venció la muerte resucitando de entre los muertos. Por eso dice la palabra de Dios en Filipenses 4.4 Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Debemos estar alegres hermanos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una Solamente una oportunidad De ir al cielo No hay otras oportunidades Hay solamente una ¿Qué hay que hacer? Aprovecharlas ¿Y qué más hay que hacer? Hay que regocijarnos Porque Dios nos da esa oportunidad ¿Bien? Hermanos eh, Dice Proverbios 17-22 En cuanto al gozo Dice, el corazón alegre constituye buen remedio, más el espíritu triste seca los huesos. Yo le pregunto, ¿usted es una persona alegre o triste? Anda así, pobre, ¿ya? Y se da azotes encima todavía. Como Santa Rosa de Lima. Hermanos, cuando la Biblia habla de gozo, no se está refiriendo porque te sacaste la lotería y tú estás contento. ¿Ya? O que en tu casa no hay problemas ya y todo es color de rosa, no. Si no se, de, se debe, hermano, mi gozo, mi alegría por mi relación que tengo con el Señor. Tengo una relación de paz, de tranquilidad y de que Él me va a llevar al cielo. Esa es la única oportunidad que Él me ha dado y yo me gozo en eso. Solamente el Señor puede darnos ese gozo y esa alegría. Eso no te lo da pues, la lotería del mundo. Este mundo y la lotería va a ser consumido. Todo va a perecer. Así que, hermanos, es normal a veces estar triste. Eso es normal. Bueno, pues muere alguien de nuestro un ser querido. Es normal que uno llore. Bien. Pero otra cosa, hermanos, es estar siempre triste. ¿Qué va a pasar? Ese ya es depresión. Y ese hay que llevarlo a, al doctor, al psicólogo, al psiquiatra. ...para que lo analicen ahí... ...porque para triste... ...de repente tiene un trauma... ...¿no?... ...entonces hay que hacerle un análisis... ...¿no?... ...¿qué le pasó?... ...y van a encontrar el trauma... ...obviamente... ...generalmente... Lo, ...la mayoría de nosotros... ...hemos pasado por un trauma... ...todos... ...cuando éramos pequeños... ...niños... ...¿por qué digo de niños?... ...porque en ese momento... ...nuestra mente... ...nuestras emociones... Se estaban formando Y cuando algo nos impresionó Nos chocó O alguien nos maltrató O alguien se aprovechó de nosotros Quedamos marcados para toda la vida Y lo peor de todo es que ese niño Ya no va a ser el mismo Va, va a actuar de acuerdo a ese A esa situación que pasó Entonces ahí entra el psiquiatra Y lo analiza y le dice ya Perdónalo, le va a decir Olvida eso le va a dar, dar y, uh, quizás algún medicamento, ¿no?, para la mente. Ese es el proceso, hermanos. Entonces, estar triste perjudica tu salud física y espiritual. Y tus años de vida se van a cortar, se van a achicar. Los años de vida se achican de las personas tristes. Por ejemplo, ¿no? Esto más sucede con aquellos que enviudan. ¿No? Usted, oído de las parejas, digamos, pero no hay matrimonios que están, han estado años. Y uno de ellos muere. En la otra pareja que vivió, ¿cómo se siente? Triste. Y al año siguiente ya lo están enterrando. ¿De qué murió? De tristeza. De pena. Eso es lo que ocurre. Bien. Pero nuestra alegría debe estar basada en nuestra buena relación con el Señor. Nuestra alegría no está fundamentada en la situación política de nuestro país. Ah, que... Mi país es un desastre, está de cabeza No hay trabajo No hay que comer eh, No hay oportunidades Por lo tanto voy a andar Triste Sufriendo ¿Así vamos a estar hermanos? No ¿O le gustaría vivir en el tiempo de Jesús? En el tiempo de los romanos ¿Cómo crees que vivía la gente aquella época? Se gozaba, iban de vacaciones No le faltaba nada ¿Ah? ¿Así vivía? No, <ríe> le gustaría bajo, vivir bajo el, eh, Nerón, bajo Calígula. Ellos mataban gente y para divertirse los mandaban al circo, a los cristianos. ¿Te das cuenta? Muchos cristianos sabían muy bien de este punto de que hay que estar contentos, alegres. Imagínate estar dentro del Coliseo cantando alabanzas a Dios. Porque ellos veían de que allí era el fin de su dolor, pero el inicio de la gloria eterna de estar con el Señor. Y morían cantando alabanzas. Y para cantar, dice la Biblia, hay que estar alegres. Porque ellos sabían muy bien que estarían con el Señor. ¿Se da cuenta? ¿Le gustaría vivir esa época? Yo soy cristiano. Uy, te, te viene un centurión y te lleva. <risa> Acá hay otro cristiano más. Métanlo al circo. Para que se divierte el emperador y el pueblo. Bien. Yo, yo le escribo esto, hermanos, para que se dé cuenta pues, de los privilegios que tenemos hoy día. Nosotros creemos que los sufrimientos de hoy es lo peor. Los traumas que hemos tenido hoy es lo peor. No. Si usted lee la historia, los primeros cristianos vivieron lo peor, pero aún así se gozaron. Y vivieron estas palabras en el Señor. ¿Se da cuenta? Por eso Pablo dice, regocijados en el Señor siempre, os digo regocijados. Los discípulos del Señor se regocijaron cuando vieron al Maestro resucitado. Luego, cuando ascendió a los cielos, ellos se regocijaron. Además, cuando vino el Espíritu Santo... Su gozo fue completo. Versículo 21. Hermanos, todo nacimiento es motivo de qué? De gozo, de alegría. Ya sea niño o niña que haya nacido. Pero antes del nacimiento hubo dolor. Pero luego se convirtió en qué? En gozo. Por eso el Señor compara este gozo con el parto de una mujer, ¿no? Que da luz. Ella está que se retuerce de dolor. Pero después cuando nace, ella está contenta al abrazar a su recién nacido. El dolor, la tristeza que pasaron los discípulos en el mundo no duraría mucho porque produciría frutos de justicia. Hebreos 12.11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Juan 16, 22, hermanos, ¿sabe quién te quiere ver triste siempre? Satanás. Satanás. Satanás te quiere ver cabizbajo, hundido, lamentándote. Ese Satanás quiere que asistes, porque una persona triste va a perder la fe. Una persona triste va a perder la esperanza. Eso quiere Satanás, de cada uno de nosotros, porque él venció a Satanás, venció la muerte, venció al mundo y nada nos puede separar de Dios. Como dice Romanos, capítulo 8, verso 37, dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estas palabras nos deben dar seguridad en nuestras almas, ya que somos vencedores, no por nuestro poder, sino por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Juan 16, 23. Cuando dice aquel día se refiere cuando el Espíritu Santo esté con los apóstoles en el día de Pentecostés. Cuando predicó Pedro, su mensaje fue claro, explícito, y él explicó incluso las profecías acerca de lo que fue el cumplimiento. El discípulo o los discípulos no preguntarán nada porque el Espíritu Santo les revela lo que ha de decir. Así que nuestro Señor ahora les dice lo que sucederá cuando ya no estén con sus discípulos, ya que estará con el Padre Celestial. Nuestro Señor está a disposición de ser eh, un intermediario, por eso dice que pidan en su nombre. Por eso tuvo que irse para ejercer de intermediario entre Dios y el hombre. Primero Timoteo 2.5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Y el último versículo... ¿Alguna vez alguien pedía en el nombre de Jesús en aquella época? ¿Antes de que Jesús muera en la cruz? No. Entonces, ahora el Señor dice, pidan en mi nombre. Antes no se oraba en el nombre de Jesús, pero ahora sí podemos pedirlo en su nombre. Jesús es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros. Por eso dice Hebreos 7, 24 y 25. Más este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos oramos de acuerdo a la voluntad de Dios porque él sabe lo que realmente necesitamos de esta manera nuestro gozo está cumplido si tenemos al Señor estamos completos pero si no tenemos al Señor Tienes que obedecer el Evangelio de Cristo o reconciliarse con el Señor. Y es importante orar, hermanos, y pedirlo todo en el nombre de nuestro Señor. Que Dios me lo bendiga grandemente, hermanos. Amén. Tu cuerpo es el velo al lugar santísimo. Me has purificado, tu gracia me cubrió.